0: Ya está, pues, eh, rigiendo desde eh, las 8 de la mañana del sábado 5 de junio, ¿no? La, ya, la famosa ley seca, ¿no? Que es un dolor de cabeza para varios bebedores que no pueden, obviamente, vivir sin echarse un traguito. La medida es parte de, obviamente, de un conjunto de acciones dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones para evitar pues inconvenientes, incidentes, gente que pues, eh, sale de sus cabales, que le dan a veces diablos azules. En algunos países se suele prohibir el consumo de alcohol 48 horas antes de elecciones. Pero una vez que termina este espacio de tiempo, la vida vuelve a la normalidad. Inclusive muchas veces antes de que empiece este horario, algunas personas suelen abastecerse o llenar sus alacenas de alcohol, pensando en el tiempo en el que no podrán comprarlo libremente. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, por razones morales y religiosas, un país decidió legalizar la prohibición del consumo y comercialización del alcohol, algo que no duró horas, sino más de una década. Bienvenidos a Interesante Historia, los saluda Jacqueline Isa y hoy conoceremos la historia de la ley seca o prohibición en los Estados Unidos. Sírvanse un café y disfruten esta interesante historia. En los Estados Unidos había existido desde el comienzo del siglo XIX un movimiento por la templanza, que se entendía primero como moderación en el comer y en el beber, luego como prohibición total de consumir alcohol, y finalmente como una condena de todo lo relacionado con el alcohol especialmente la industria que lo producía y lo vendía. A lo largo del siglo XIX, diversos líderes religiosos de iglesias protestantes, populares entre las masas anglosajonas del país, habían insistido públicamente en regular el libre consumo de alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. Algo que exacerbó esta situación fue el incremento de la inmigración a los Estados Unidos desde 1850, que puso a los líderes religiosos estadounidenses en contacto con amplias masas de inmigrantes extranjeros que no compartían sus opiniones respecto a la restricción del consumo de licores. Los inmigrantes irlandeses, alemanes y de Europa Oriental habían traído sus propias costumbres domésticas más tolerantes hacia el consumo de alcohol, mientras que los predicadores protestantes más conservadores insistían en que los recién llegados adoptaran una opinión contraria al libre consumo de licores. La guerra de secesión había impedido el desarrollo de mayores campañas para impedir el libre consumo de alcohol, pero la expansión hacia el oeste había causado que gran parte del territorio recién anexado a los Estados Unidos se desarrollase libre de las influencias más conservadoras de Nueva Inglaterra. No obstante, hacia 1890, la frontera del oeste ya había desaparecido y la propaganda del movimiento por la templanza adquiría relevancia nacional. Durante gran parte del siglo XIX y los primeros años del XX, la inmigración hizo subir las estadísticas de ebriedad y de violencia intrafamiliar. En 1913, un inmigrante italiano de Chicago llegó un día a su casa en completo estado de ebriedad, y quiso tener relaciones sexuales con su esposa embarazada. Como ésta lo rechazó, él la golpeó brutalmente. Como resultado, el niño habría nacido con malformaciones, pero otras personas esparcieron el rumor de que el bebé tenía el aspecto de un demonio. La noticia se expandió y la benefactora Jane Adams recogió al niño, que había sido abandonado a su suerte, y lo llevó a Hull House, donde se recibía a niños abandonados. Muchas mujeres comenzaron a contar a la opinión pública que sus maridos llegaban borrachos el fin de semana o simplemente dilapidaban el sueldo en comprar licor, dejándolas en el más completo desamparo. Surgió así el llamado Movimiento por la Templanza, con miembros como Kerry Nation que eran capaces de atacar tabernas con un hacha y destruir las botellas que ahí encontraban. Varios predicadores vinculaban la venta y el consumo de alcohol con un clima general de decadencia y con otros vicios morales tales como la prostitución. Se decía que el consumo de alcohol provocaba pobreza en las masas, enfermedades varias, demencia y estimulaba la delincuencia, logrando normas de prohibición total del alcohol en pequeñas ciudades. La Primera Guerra Mundial fue aprovechada por los activistas de la templanza como una ocasión para el mejoramiento moral del país, resaltando que gran parte de la cerveza consumida por los estadounidenses era producida por industrias de inmigrantes alemanes y afirmando que reducir el consumo de este licor sería una actividad patriótica. El lobby de los descendientes de inmigrantes alemanes opuestos a la prohibición del alcohol quedó desacreditado por la propaganda chovinista y no pudo impedir que se preparase el terreno para una prohibición total del alcohol a nivel nacional. En 1917, el Congreso aprobó una resolución a favor de la enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. En enero de 1919, la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión, siendo susceptible de imponerse como ley federal que sería aplicable a todos los estados. En octubre del mismo año, se aprobó finalmente la ley Bolstead, que implementaba la prohibición dictaminada por la enmienda 18. «Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación», declaró el senador Andrew Bolstead, impulsor de la nueva norma, con optimismo. «El demonio de la bebida hace testamento» se inicia una era de ideas claras y limpios modales, los barrios bajos serán pronto cosa del pasado, las cárceles y correccionales quedarán vacías, los transformaremos en graneros y fábricas, todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños, se cerraron para siempre las puertas del infierno. La ley seca o prohibición, como fue denominada informalmente en Estados Unidos, no prohibía ciertamente el consumo de alcohol. De hecho, se siguió importando vino de Jerez para uso medicinal y religioso, pero lo hacía muy difícil para las masas, porque prohibía la manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas, ya fuera para importarlo o exportarlo. Y aunque la producción comercial de vino estaba prohibida, no fue impedida la venta de jugo de uva, que se vendía en forma de ladrillos de vino semisólidos y eran utilizados para la producción casera de vino, aunque sus fabricantes indicaban en los envases que los clientes deberían impedir la fermentación del jugo para así no violar la ley. Aunque muchas personas creen que fue un fracaso absoluto, lo cierto es que durante algunos años el consumo de alcohol disminuyó a la mitad y se mantuvo por debajo de los niveles anteriores hasta bien entrados los años 40 lo que sugiere que socializó a buena parte de la población en hábitos de sobriedad, al menos de manera temporal. The interesting thing about when you look at the nature of crime in Chicago in a contemporary and in a historic sense is to realize how little things have really changed. We had really almost as many street gangs in 1900 as we have today. Uh, we had as many brutal police officers in 1900 as we have today. The criminal gangs organized uh, to make money. The criminal gangs of today have done so in a similar manner. We had a gun problem in the 1900s, much as we do today. Only back then, you did not need la ley seca quiso traer una sociedad mejor a los Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, pero en vez de acabar con el consumo de alcohol, lo que incentivó fue el contrabando, el crimen y la creatividad para encontrar la manera de seguir tomándose un trago. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, más todavía si se trata de productos con tantísimo reclamo por el público, solo se necesitan leyes de mercado para que exista contrabando. El alcohol se ilegalizó, pero eso no acabó con el consumo. En otras épocas, cuando Castilla intentó tener el monopolio del comercio con las indias, los piratas se hicieron a la mar. Desde que la droga es ilegal, los narcotraficantes no han cesado en su comercio ilegal. Cuando cualquier tipo de obligación comercial procura imponerse, siempre aparecen Robin Hoods dispuestos a sacar tajada para los pobres o para ellos mismos, obviamente. El día en que Estados Unidos ratificó la ilegalización del alcohol, llegó la época de los mafiosos. Hay un sector de la población estadounidense que hasta la actualidad no ve con buenos ojos a inmigrantes en busca de oportunidades en su país. Si encima los encuentran disfrutando de su descanso tomando un trago, es algo que les arde por dentro. En 1920 se aprobó el voto femenino en Estados Unidos, y ya que el alcoholismo se relacionaba con la violencia doméstica, muchas mujeres, ahora con voz y voto, pedían la prohibición de esta bebida que estaba destrozando familias. Por si fuera poco, la bebida alcohólica más consumida en el país ya era la cerveza, un producto alemán que era el país enemigo durante la guerra. A estos elementos se unió el renovado interés que sintió el país por la religión y la moralidad durante aquella época. Religiosos, xenófobos y racistas formaron un variopinto grupo que dio forma al movimiento por la templanza. Tuvieron una fuerte influencia en la política y los medios, donde promovían la abstinencia y una legislación contra el alcohol. Debido a la prohibición, no se tardaron en fabricar alambiques ocultos en campos, bosques y casas para destilar ilegalmente un alcohol peligroso por la falta de garantías sanitarias. Se abrieron una multitud de speak-easies, que se puede traducir literalmente como habla bajo. Estos lugares eran bares clandestinos donde se seguía sirviendo alcohol. En el medio oeste, estos locales eran conocidos como Blind Peaks, pero la actividad que se desarrollaba tras sus ventanas tapadas era la misma, consumir alcohol. Los médicos podían recetar litro y medio de whisky por persona al mes como máximo, y millones de recetas fueron prescritas durante la década de 1920. Qué casualidad, justo caía enferma toda una familia y solo se podía curar con whisky. Sin embargo, el método más expandido para conseguir alcohol fue el contrabando, Bandas de mafiosos dominaron todo un comercio fuera de los circuitos legales, utilizando todos los medios posibles para llenarse los bolsillos, incluyendo la violencia. Matanzas, ajustes de cuenta y tiroteos se dieron como nunca en las ciudades norteamericanas como Chicago, sede central de Al Capone, uno de los gángsteres que más enriqueció durante la ley seca. Por lo tanto, recomiendo que el Congreso de los Estados Unidos inmediatamente proponga una enmienda a la Constitución Federal repealendo la 18ª enmienda. Durante la década de 1930, la opinión pública dio un giro y la gente se dio cuenta que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas sociales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad, como nunca se había percibido en los Estados Unidos. Antes de la prohibición, había 4.000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 había más de 26.000 presidiarios. Prueba de que la delincuencia común había crecido gravemente en vez de disminuir. El gobierno federal gastaba enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la ley seca, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la prohibición, demostrada por el hecho de que el consumo no disminuía, hacía más impopular sostener esa ley. El millonario John Rockefeller, quien había apoyado la veda en 1919, cambió de opinión y comentó en 1932 que en general ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales. El grave aumento de la violencia delictiva en los Estados Unidos impulsó que a partir de 1930 en la opinión pública se culpara a la ley seca y no al consumo de alcohol como causante del aumento de la criminalidad. En 1932 el Partido Demócrata incluyó en su plataforma la intención de derogar la ley seca y Franklin Roosevelt dijo que, de ser elegido presidente, derogaría las leyes que aplicaban la ley seca. Se estima que hacia 1932 tres cuartos de la población favorecían el fin de la veda. La crisis económica de 1929 había estimulado al gobierno federal a buscar nuevas fuentes de financiamiento de impuestos, mientras que otros consideraban la industria del alcohol como un posible factor dinamizador de la deprimida economía estadounidense, además de ser capaz de generar nuevos puestos de trabajo. El 21 de marzo de 1933, Roosevelt firmó el acta Cullen-Harrison, que legalizaba la venta de cerveza que tuviera hasta 3.2% de alcohol y la de vino, siendo aplicable a partir del 7 de abril de ese mismo año, derogando la ley Bolstead. Meses después, diversas convenciones estatales ratificaron la Enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos, que derogaba la Enmienda 18. En Estados Unidos, algunos estados continuaron aplicando leyes locales para prohibir o limitar la venta del alcohol. Aunque la ley federal permite en todo el país la venta de esta sustancia a mayores de 21 años, todavía existe en este país una gran variedad de leyes federales, estatales y locales que limitan y regulan la producción, venta y el consumo de alcohol. De acuerdo a factores muy variados, aunque sin repetir la prohibición absoluta de la década de 1920. Existen en algunas partes de este país las llamadas Blue Laws o leyes azules, que son de motivación religiosa y tienden a proteger el descanso dominical, y muchas de estas han sido declaradas inconstitucionales. En este país también existen cientos de condados y ciudades llamados condados y ciudades secas que prohíben la venta, aunque no el consumo del alcohol. Las personas que deseen adquirir alcohol tienen que viajar a otras ciudades o condados. La mayoría están en el sur de los Estados Unidos. Otro ejemplo de ley seca aún vigente existe en algunos pueblos rurales de la Nación de los Navajos o en Alaska que han prohibido por completo la importación, venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La ley indica que los infractores pueden ser arrestados y estos son intentos radicales de solucionar el gravísimo problema del alcoholismo y el suicidio en zonas rurales, especialmente entre la población nativa, tales como los navajo o los inuit. En otros países existen varios tipos de leyes secas parciales, pero comúnmente se denominan así algunas regulaciones del comercio y consumo de alcohol que se aplican en países donde éste es aceptado como droga lícita. La principal regulación prohíbe la venta y el consumo público de bebidas alcohólicas en determinados horarios y también en algunos países se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en determinados días. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá y Venezuela, esta norma entra en vigor siempre cerca de cualquier tipo de elección a nivel nacional, como por ejemplo, votaciones para presidente y congresistas, alcaldes o presidentes regionales. Dependiendo del país, la norma se aplica desde una determinada cantidad de horas antes del inicio de la elección hasta cierta cantidad de horas después de la misma. Se consigue así evitar que la intoxicación etílica de numerosas personas resulte en desmanes y desórdenes. En algunos de estos países durante este periodo no se puede beber ni expender ningún tipo de alcohol en lugares públicos. Esto fue Interesante Historia, un podcast producido en Lima, Perú, que estrena episodios cada lunes a las 9 de la mañana. Para mayor contenido sobre los episodios y novedades, pueden seguir a @InteresanteHistoria en Instagram y Facebook, además de suscribirse en Spotify, YouTube o sus plataformas de podcast favoritos. Interesante Historia regresa con más la próxima semana.